0: بسم الله الرحمن الرحيم قراءة في كتاب بؤس التلفيق نقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور ليوسف سمرين ضد الثوابت ليس هذا العنوان تهويلا ومبالغة بقصد التشنيع بل هو ما دعا إليه محمد شحرور نفسه فقال الفقه الإسلامي كما صاغه لنا الفقهاء في القرنين الثاني والثالث الهجريين وكذلك علوم القرآن بحاجة ملحة إلى إعادة النظر وخاصة فيما يسمى بالثوابت أو الأصول حيث نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة تأصيل الأصول نفسها وإعادة النظر فيما يسمى بالأحكام الشرعية وأدلتها قال هذا في كتاب تجفي في منابع الإرهاب صفحة 304 إنه يريد مراجعة الثوابت والأصول، تلك التي يسمي أتباعها بعبدة التراث، فلا غرابة أن يوجه هجومه إلى الشافعي أول من دون أصول الفقه، وهو الذي يسأل مستنكراً هل استطعنا نحن أن نتجاوز الشافعية في أصول الفقه ونضع أصولاً جديدة؟ قال هذا في كتابه الدولة والمجتمع، صفحه 228 ولم يجد ما قاله هنا كافيا حتى بدا بالطعن في دين الشافعي فقال بانه باع دينه بدنيا غيره قال هذا في تشفيف منابع الارهاب ورماه بانه كان من علماء السلاطين يداهنهم في فقهه فما مقدار معرفه شحرور بكلام الشافعي يظهر هذا في قوله الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ينكر دور الأحاد في مجال العقائد ذكر هذا في كتابه نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي صفحة 111 فهو يزعم أن الشافعية في الرسالة يرد الحديث الصحيح إن كان من أخبار الأحاد أي الذي يرويه الواحد عن الواحد في العقائد وهذا مجرد كذب ولا يقدر شحرور أن ينقل من أي موضع من الرسالة شاهداً واحداً على ما يقول، بل إن الشافعية عقد في الرسالة باباً أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد، ولزوم الحجة به، وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله، ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم ولا عن أحد من أئمة الإسلام وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم فهذا القول محدث ولم يفرق الشافعي في أحاديث الآحاد بين الأحكام والعقائد كالأحاديث في الصفات الإلهية كما زعم شحرور بل إنه نصف الرسالة على قيام الحجة في الإسلام بخبر الواحد الذي ثبت صدقه، فقال محتجًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أمراء سراياه، وكلهم حاكم فيما بعثه فيه؛ لأن عليهم أن يدعو من لم أو يدعو من لم تبلغه الدعوة، ويقاتل من حل قتاله، وكذلك كل وال بعثه أو صاحب سرية ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر وبعث في دهر واحد اثني عشر رسولا إلى اثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها انتهى فقد استدل الشافعي بهذا على قيام الحجة بالواحد في الإسلام وذا في عقائده في المقام الأول وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يبعث أكثر من واحد لكل ملك يدعوه إلى الإسلام فعلم أن شحرورا كذب عليه ولم يرضى بذا المقام حتى استطال بالطعن في دينه فمثل هذا يريد أن يتجاوز الشافعية وهو لم يلحق بشيء من أثره بل اكتفى بأن يكذب عليه وينسب كتبته إلى الرسالة وكأنه لا يقدر أحد على التحقق من كلامه فيها وهي مطبوعة متوفرة في المكتبات مرفوعة على مواقع الشبكة العنكبوتية وهذه الطريقة التي يسلكها تتكرر في كتاباته فيذكر أسماء كتب لمجرد أن تظهر في مراجعه، وكأنه طالعها وقرأها. على أي حال لقد أراد شحرور أن يخرج عن الأصول، وذلك لكي يتسع له الحديث دون ضوابطه، ويضع نفسه بعده في زمرة المجتهدين متجاهلا قواعد الاجتهاد في العلوم الشرعية، فقال، إمكانية الاجتهاد ضمن الأطر التي رسخت منذ القرنين الثاني والثالث الهجريين قد استنفدت ولم يعد الاجتهاد ضمنها ممكنا إلا إذا تجاوزها والعودة إلى قراءة التنزيل على أساس معارف اليوم واعتماد أصول جديدة للتشريع الإسلامي قال شحرور هذا في كتابه الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية إنه يريد أصولا جديدة للتشريع الإسلامي لذا يعلن أن ما يسمى قواعد الفقه وضوابط الشريعة فقدت صلاحيتها في معظم الأمور إن لم يكن كلها تكر هذا في كتابه السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة ويعلن شحرور تهافت أصول الفقه التي وضعها الشافعي والتي أطلق عليها الكتاب السنة الإجماع القياس ذكر هذا في كتابه السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة قال شحرور اتباع أقوال من سلف خطأ فادح وتضليل للناس ذكر هذا في كتابه القصص القرآن قراءة معاصرة إنه يريد أن يخرج عن كل هذه الضوابط ليبتكر ضوابط جديدة يقول في صياغتها قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم مهمته على أكمل وجه حيث بلغ كرسول كل الغيبيات التي أوحيت إليه وهي الجزء الأكبر من التنزيل الكريم فالنبي لم يكن أكثر من مبلغ عن الغيب من دون أن يكون عالماً به إطلاقاً، لهذا لم يتصد لشرح التنزيل الحكيم، لأن مفاتيح فهمه كامنة في داخله وهي تفصيل الكتاب وليست نابعة من الرسول، أما مهمة التفكر والتدبر في معانيه فقد أوكلت إلى الناس المنزل إليهم، واكتفاء الرسول ببيانه وعدم شرحه إثبات لنبوته ودليل على علمه بأبعاد هذه النبوة. ذكر هذا شحرور في كتابه القصص القرآني قراءة معاصرة. فهذا الأساس الذي ينصره شحرور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أكثر القرآن بل اكتفى بتبليغه فقط، والتبليغ عند شحرور يعني أنه قرأه على الناس فحسب، وكأن التبليغ يكون كحمل رسالة مشفرة إلى قوم لا يكادون يفهمون منها شيئًا، ولذا لم يشرحه ولم يفسره لأحد، وهذا مجرد حشو، فإنه نسب إليه عدم علمه به، فكيف سيشرح ما يجهله؟ أما مهمة التفسير فهي لغيره، فيجعل للناس منزلة لا يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن التدبر والتفكر للناس وكأن النبي لا يتدبر القرآن ولا يتفكر فيه، فمن هو أفضل من فسر القرآن عند شحرور؟ يقول شحرور خير من أول آيات خلق البشر عندي هو العالم الكبير تشارلز داروين، فهل عرف داروين القرآن؟ أقول ليس من الضروري أن يعرف، فقد كان داروين يبحث عن الحقيقة في أصل الإنسان. والقرآن أورد الحقيقة في أصل الإنسان، فيجب أن يتطابق إن كان داروين على حق، وأعتقد أن نظريته في أصل البشر في هيكلها العام صحيحة. قال هذا في كتابه، الكتاب والقرآن صفحة 106 هذا الرجل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه القرآن بلغته لم يعرف أكثر لكن خير من أول بعض آياته هو داروين دون الحاجة إلى أن يعرف داروين القرآن ولا لغته. وحجته أنه يعتقد أن النظرية صحيحة وبما أن داروين أراد الحقيقة فيجب أن يتطابق مع القرآن، أي منطق هذا؟ يقول شحرور بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأنباء الغيبية والتاريخية من دون فهمها، ومن دون التمكن من شرحها لأهل زمانه، وفي ذلك مهمة عظيمة وشاقة، إذ كيف يجري إقناعهم بشيء لا يمكنهم إدراكه؟ كالعلم الجيني قال هذا في كتابه السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة فهذا الرجل يفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد آلة نقل فالبيان عنده أنه أعلنه صوتيا بمعنى نطقه بنفسه أمام الناس لكن دون أن يشرح منه شيئا فيجعله مثل المذيع والخط والأوراق وآلات الطباعة لا أنه المبلغ عن ربه وأن البلاغ لا يحصل دون بيان ما في الرسالة حتى يفهمها من بلغته فلو أنزل الكتاب بلغة لا يفهمها أحد من البشر لم يقع البلاغ والله عز وجل يقول وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا ليبين لقومه بداية فمقصد الرسالة البيان للتعمية والبيان كون الشيء في ذاته ممكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد أو تعرف حقيقته لمن أراد علمه والإبانة والتبيين فعل المبين، وهو إخراجه للمعنى من الإشكال إلى إمكان الفهم بحقيقته، فكون الشيء بيناً يعني أنه واضح يمكن معرفته للمخاطب، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، ويقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فالنذارة بالقرآن لمن بلغه من الناس تكون بفهمه لا أن أكثره غير مفهوم ومع ذلك يقع به البلاغ ويقول تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون لكنه يزعم انه نقل الى غيره فحسب دون ان يشرح او يفسر ويتجاهل ان الاستفسار عند الاصوليين طلب ذكر معنى اللفظ حين تكون فيه غرابه او خفا فكونه لم يشرح بعض الآيات مثلا، فذا لقوة دلالاتها، لا أنه لم يفهمها، بل لأنها واضحة عند المخاطبين، بحيث لم يستشكلوا ولم يستفسروا، فكيف بها عنده؟ ثم إن هذا الرجل يفترض أن العلم الجيني حواه القرآن نفسه، وبالتالي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف، يجرد حتى علماء الطبيعة من دورهم، فما كان عليهم إلا أن يسلكوا طريقة شحرور في التفسير، وسيكتشفون ما أجهد أنفسهم للوصول إليه خارج القرآن من علم الطبيعة، فماذا اكتشف شحرور بطريقته؟ هل يوجد أي مسألة علمية وصل إليها عبر طريقته تلك؟ ولا أي مسألة؟ كل هذا، ليمهد شحرور لنفسه أي قول بحجة الإجتهاد، حتى ولو خالف الأحاديث النبوية وأفهام علماء الإسلام جميعا، فهو اختار دار في منزلة خير من فسر آيات من القرآن، لأنه يعتقد أن نظريته صحيحة، فجاز عنده أن يكون المسلمون جميعا قد جهلوا كتاب الله الذي أفنى علماؤهم فيه أعمارهم، كل تلك القرون حتى جاء رجل ليس ضروريا عند شحرور أن يكون قد سمع بالقرآن ولا عرف لغته ولا قرأ منه شيئا فضلا عن إيمانه به من عدمه فيجعله خير مفسر لآيات منه دون أن يكون الداروين نفسه قد انتسب إلى تفسيرها ولا استشهد بها مرة وحتى دون أن يكون مسلما بل حتى دون أن يكون داروين ممن يؤمن بالله أصلا فأي اعتباطية في التسلسل أكبر من هذه ليصل إلى مثل هذه النتيجة ومع ذلك يقول شحرور المغالطة الكبرى هي أننا نريد أن نفهم الإسلام فنرجع من القرن العشرين إلى القرن السابع في طريقة تفكيرنا، ذكر هذا في كتابه الكتاب والقرآن فهذا الرجل لا يعنيه أن يفهم الإسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي ويحاول أن يخرج مقالته بطريقة دبلوماسية فيقول لا نلوم اصحاب التفاسير التراثيه في القرنين السابع والثامن للميلاد على ما لم يفهموه من كتاب ربهم بسبب قصور ارضيتهم المعرفيه قال هذا في كتاب القصص القراني قراءه معاصره فالواقع انه نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عدم فهم اكثر القران فليس حديثه مقتصرا على التفاسير التراثيه كما هو كلامه هنا، الامر الاخر قوله بان سبب عدم فهمهم قصور ارضيتهم المعرفيه خلط بين مقامين. واحد العلوم المحصوره كعلوم اللغه العربيه والعلوم الشرعيه التي يعتبر فيها الاجماع حجه حيث لن يكتشف أي دليل أو شاهد خارج إطار زمني محدد، فلن يكتشف العلماء آية أو حديثاً لم يكن معروفاً ولا شاهداً لغوياً. 2- العلوم غير المحصورة، مثل علم الفلك والكيمياء والفيزياء والهندسة التي يتخصص بها شحرور، فهذه قد تكتشف فيها معارف وأدلة لم تكن معروفة من قبل، والكون فسيح، وقد يعرف منه ما كان مجهولا. لكنه يريد أن يجعل العلوم الأولى، أي العلوم المحصورة، كالثانية، كالعلوم غير المحصورة، تمهيدا لأن يتصدر أمثاله، فيقولون مثلاً نحن عندنا من علم الهندسه ما لم يكن موجودا في عهد الصحابه وبهذا ارضيتنا المعرفيه اكبر منهم ولذا قد نعرف شيئا من التنزيل قد جهله الصحابه او النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهذا محض خلط بين الامرين فمعارف الصحابه في العربيه مثلا اكبر ممن بعدهم وكذلك علمهم بالتنزيل والفقه وباقي علوم الشر فيستحيل أن يجهلوا شيئا من الدين ويعرفه من بعدهم فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم ويقرهم على أفهامهم وإن فهم واحد منهم آية بغير معناها صوب له غلطه فيها وبين له الحكم على وجهه كما حصل مع عدي ابن حاتم لما أخطأ في فهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يقول عدي عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار فعلوم الشرع مستقلة عن تطور علوم أخرى غيرها كالفلك والهندسة ونحوهما فمهما تطورت تلك العلوم فلن يكتشفوا في الإسلام إلهاً غير الذي عبده الصحابة ولن يفهم من التشريع ما يناقض فهم الصحابة أما ما قد يجهله الصحابة من علوم الدنيا مما قد يكشفه غيرهم فهذا مسلم لكن الرجل خلط بين الأمرين ليفسح لنفسه فرجة بين علماء الشرع بحجة معرفته بالهندسة ويقال في زعمه أنه قد يعرف ما جهله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من الدين لاتساع أرضيته المعرفية يقال له هل هذه أصول جديدة للتشريع أم هي شريعة جديدة بكامل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؟ يجيب شحرور عن هذا يقول خاتمة الرسالات وفاتحة عهد جديد في تاريخ الإنسانية هو عهد ما بعد الرسالات لشموليتها والتي وضعت حدودها كدفعة إلهية تحفيزية للإنسان للاعتماد على نفسه في التشريع لنفسه قال هذا في كتابه السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة فخاتمة الرسالات كانت دفعة للإنسان لكي يعتمد على نفسه فيشرع لنفسه بنفسه، فهذا الرجل يبتكر شريعة تماما بحجة التجديد، وبحجة أن النبي يجهل أكثر آيات القرآن، وأن خير مفسر لبعض الآيات هو داروين، ولذا يقول الفقه المتوارث، بكل فروعه في الشعائر او العبادات كما يسميها الفقه وفي التشريعات او العادات بحاجه الى اعاده قراءه حتى نعيد الاعتبار للدين الاسلامي ونعيد له صفه العالميه التي افقده اياها الفقه والفقهاء وعلى راسهم الشافعي سامحهم الله ذكر هذا في كتابه القصص القراني وهذه الطريقة بالدعاء لهم بالمغفرة مجرد خطابة، وإلا فهو يرميهم بأشد الفضائع كقوله الفقهاء والمفسرون قسموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن، وقوله الفقهاء قاموا من جهة بمشاركة الله في ألوهيته، بتحريم أمور هي أصلا حلال قال هذا في كتابه الدين والسلطة صفحة 187 على أي حال فإن هذه الطريقة في التفسير تسمح له بأن يقول أي شيء في أي موضوع ويقول هذا من التجديد وبما أنه أسقط أصول الفقه والفقه وأهلهما فما الداعي وقتها لقواعد اللغة أصلا وبهذا يصبح الدين يحتمل أي شيء، وبالتالي لا يعني أي شيء. على أن طريقته هذه ليست مبتكرة، فقد سبقته إليها الكنيسة في تعاملها مع الإنجيل، ففي الإنجيل أن واحدا قال للمسيح أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون الحياة الأبدية، فقال له ولماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. انتهى، فهذا الكلام مفاده أن المسيح لم يكن هو الله، ولا يساويه ولا حكاية الثلاثة في واحد، وإلا كان سيقبل من هذا الرجل أن يناديه بهذا، والرجل الذي سمعه لن يفهم منه إلا أن المسيح ليس هو الله ولا في مرتبته وقد قال هذا المسيح سدا لذريعة الغلو فيه وفي السنة ما يماثل هذا كما جاء عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قلنا: وافضلنا فضلا واعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وذلك انه كره المبالغة في المدح سدا لذريعة الغلو فيه. فكيف تعامل الرهبان مع كلام المسيح الموجود في الانجيل؟ يقول أمبروسيوس، أسقف ميلان، إن ابن الله يتكلم هنا بالتأكيد كإنسان، وهو يتكلم مع أحد الكتبة، وهو الذي يخاطب الله بقوله أيها المعلم الصالح، ولكنه لا يعترف به أنه إله، لذلك فما لا يؤمن به هذا الكاتب، يعطيه المسيح أن يفهمه وقصده من هذا أن يقوده ليؤمن بابن الله ليس كمعلم صالح ولكن كالإله الصالح انتهى فالمسيح كان يتكلم هنا بصفته إنسانا باعتراف هذا الأسقف ولكن رغم وضوح النص إلا أنه لا يهتم بكلمات المسيح نفسها ولا بفهم المخاطب الذي يخاطبه المسيح ويقره على فهمه بل يريد أن يحملها لتتوافق مع ما قرروه هم فيما بعد بأن المسيح إله أليس هذه نفس طريقة شحرور بأن النص نفسه قد لا يفهمه المخاطبون وإنما يفهمه من اتسعت أرضيتهم المعرفية بعد قرون متطاولة حتى يصير معنى النص عكس النص نفسه كما قال الأسقف بأن المسيح أراد أن يمهد للرجل على قدر فهمه أنه إله من حيث أنكر عليه مخاطبته بالمعلم الصالح بهذه الطريقة يسهل على شحرور أن يقول أي شيء وبعدها يزعم أن من سبق لم يفهم بهذا النحو وسع دائرة هجومه ليشمل أهل اللغة في أمر اللغوي، وذلك لأنه يخالف حد الرجم، فيقول انطلق المفسرون وأهل اللغة وأصحاب المعاجم من روح تشخيصية ظاهرية في فهم الرجم، هذه الروح التشخصية التي تأخذ اللفظ على وجه الحقيقة وتنكر المجاز، هي التي سدت الطريق امام المفسرين والفقهاء ذكر هذا في كتابه القصص القراني قراءه معاصره فاهل اللغه لم يفهموا اللغه حتى جاء شحرور ليقول لهم اخطاتم وسبب هذا عنده انهم انكروا المجاز فهو ينكر على اهل اللغه فيما هو من علمهم على أن أغلب العلماء في اللغة والبلاغة والأصول يقولون بوقوع المجاز في اللغة وقد فهموا منه خلاف ما زعمه شحرور وهم في علوم اللغة قد بلغوا الغاية وقد نفى المجاز بعض العلماء كابن تيمية وهو مسبوق من بعض أئمة اللغة وليس معنى نفي المجاز عنده أن اللفظ لا يصرف عن ظاهره بقرينة بل إنه يراعي السياق والقرائن لبيان الحقيقة المقصودة من الألفاظ وليس هذا موضع توضيح مذهبه لكن شحرورا لا يعبأ فيكذب على مخالفيه ورغم أن أكثر العلماء قالوا بوقوع المجاز إلا أنه يزعم ان سبب قولهم بحقيقه الرجم انكار المجاز والواقع ان من قال بالمجاز لا يخالف ابدا في ان الاصل في الالفاظ الحقيقه الا بقرينه وذلك ان المجاز فرع للحقيقه لان الحقيقه استعمال اللفظ فيما وضع دالا عليه اولا والمجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما وضع دالا عليه ثانية لنسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز فلا يخالف مثبت المجاز أن الظواهر لا تؤول بحجة الغوص إلى البواطن حتى تخرم ظواهر الشريعة يقول الغزالي فرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر، ففارق الباطنية بهذه الدقيقة، انتهى، فهناك فرق بين نفي ظواهر النصوص بحجة مقصدها وباطنها، وبين تقرير الظواهر مع التنبيه للمقاصد، دون أن يعود هذا على الظواهر بالإبطال، وإلا صار مثل الباطنية الذين أولوا ظواهر النصوص حتى خرجوا عنها بحجة اهتمامهم بمقاصدها أي بواطنها ونحو هذا، ومع تأويلهم هذا فإنهم لم ينسبوه إلى المجاز لعلمهم بأنه لا يتسق مع قواعده. وقد وصل الحال بالباطنية رغم انتسابهم إلى الإسلام إلى قولهم بأن الله، لا هو موجود ولا هو معدوم فجمعوا بين النقيضين بزعمهم ان هذا هو المعنى الدقيق لشهاده التوحيد بعد تاثرهم بمنظومات خفيه كالافلاطونيه المحدثه الا انهم ما قالوا ان فهمهم هذا غاب عن السابقين بحيث لم يكن مفكرا فيه بل نسبوه الى ال البيت وقالوا انهم ورثوه عن أئمتهم في دعوتهم وذلك لتنبههم لخطورة القول بأن قولهم جديد فهي شهادة منهم على أنفسهم وقتها بأنهم ابتدعوا في دين الله ما لم يكن وما معنى البدعة غير هذا ثم إن هذا لازمه تضليل كل من سبق بأنهم ما كانوا على دين الله حقا حتى جاء من يميط اللثام عن شفرة النصوص الخفية، فهذا الرجل وضع أسسا خاصة به ليخرج بها عن ضوابط الأصول وكلام أهل اللغة، متنكرا لأي فهم سابق للنصوص، فيقول وضعنا كل التراث جانبا وباشرنا العمل من الصفر، ماذا سينتج فوق الصفر الذي انطلق منه؟ ويسهل عليه بعد هذا الصفر أن يقول عن شذرات نضح بها المزاج إنها تحقيقات أفادها تحكيم المجاز وبعد إعلانه وفاة التراث كله كأنه يقول لمن تابعه متمثلا بقول القائل فها هو مات عنكم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا وحلوا واعقدوا من غير رد عليكم وانطوى ذاك البساط فماذا سيقول شحرور عند تطبيق آرائه التي يحلو له أن يسميها بالمنهج على الموضوعات الشرعية وأهمها الإيمان بالله وصفاته